0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Nous sommes enfin arrivés au dernier épisode de cette série et donc le dernier signe qui nous reste à traiter est l'apparition d'un grand feu venant du Yémen et ce grand feu n'est pas mentionné dans le Qur'an par contre c'est mentionné dans de nombreux hadiths authentiques Dans le hadith dans Sahih muslim nous apprenons Et le dernier signe sera un feu qui jaillira du Yémen et qui conduira les gens au lieu de rassemblement C'est quoi exactement ce grand feu si on combine tous les hadiths ensemble, on sait que ce feu va commencer au Yémen et que cela va forcer et pousser les gens à fuir et à se retrouver à un lieu de rassemblement à bilal sham Par contre, par quoi va être alimenté ce feu gigantesque qui va pousser les gens à fuir d'un bout de la péninsule arabique jusqu'à l'autre bout de la péninsule, nous ne savons pas. De plus, nous savons tous que cette terre, cette péninsule, en majeure partie, elle est recouverte de quoi De sable. Donc comment va être alimenté ce feu Allahu a'lam. D'après un hadith qui est dans Sahih Muslim, on sait aussi que les gens ne vont pas fuir directement en un seul jour, et qu'ils vont se retrouver directement à l'autre bout de la péninsule arabique. Non, cela va sûrement se passer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, car il est mentionné que durant cet événement, les gens pourront se reposer et reprendre leur chemin ensuite. Et encore une fois, lorsqu'on dit « Sham », on ne parle pas seulement de l'actuelle Syrie. Il est nettement plus probable qu'il s'agisse de El Al Al-Aqsa ». Le prophète sallallahu wa sallam, a dit, dans un hadith qui se trouve dans le Musnad d'Imam Ahmed, le prophète sallallahu wa sallam, a pointé le nord, qui est donc bilad et il a dit, dans cette direction vous vous rassemblerez, et dans cette direction se trouve ard mahshar qui est la terre de la résurrection. Et le fait est qu'aucune autre partie du monde n'est mentionnée ici. Nous savons seulement que ces gens qui se situent dans la péninsule arabique, iront à Bila sham Et une des interprétations possibles, c'est qu'il ne restera plus personne sur cette terre, à part ces personnes qui se trouvent dans cette région. Vraiment, dans les hadiths, il n'y a aucune mention d'autres parties de la terre, même pas l'Afrique, la Chine, l'Egypte. Ces endroits étaient connus des Arabes et du prophète wa Et là, on parle bien sûr des derniers jours de cette création. Tous les grands signes majeurs sont déjà arrivés, bien sûr, Allahu wa'alam, mais il est très probable que l'humanité ayant commencé dans cette région, qu'elle se termine dans cette région aussi. Allahu'alaam. Et maintenant qu'on a terminé avec tous ces signes, que va-t-il se passer C'est quoi la conclusion finale de ce dunya Bien sûr, comme vous le savez, ça va être lorsqu'Allah donnera à l'ange l'ordre de souffler dans la trompe. Et ceci est très explicite, que ce soit dans le Qur'an ou la sunna. Allah dit, et le jour où l'on soufflera dans la trompe, « Tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, et tous viendront à lui en s'humiliant. » Surat An-Naml, verset 87. Dans un hadith qui se trouve dans le musnad d'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'on soufflera dans la trompe, aussitôt que les gens entendront ce bruit, ils se tourneront tous en direction de ce son. Et la première personne à entendre le son de la trompe sera un homme qui sera préoccupé à réparer l'abreuvoir de son chameau et il tombera mort et au fur et à mesure que les gens entendront le bruit, ils tomberont tous morts. » Si on fait le lien avec ce que l'on vient de dire, il a l'air apparent que ces personnes sont les mêmes personnes qui ont fui pour se réfugier à bilal sham Dans le hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La fin du monde arrivera alors que deux hommes auront étalé entre eux un vêtement, ils ne pourront alors ni le vendre ni le plier. » Et la fin du monde arrivera alors que l'homme partira avec le lait de sa chamelle laitière et il ne pourra pas le boire. Et la fin du monde arrivera alors que l'homme enduira son bassin de boue et il ne pourra pas y verser de l'eau. Et la fin du monde arrivera alors que l'homme aura levé la nourriture vers sa bouche et il ne pourra pas se nourrir avec. Et lorsque l'on regarde ce hadith, nous voyons que le monde a un temps soit peu repris le cours normal de la vie, le fait de vendre un vêtement, etc. Et de ce hadith, on apprend que le Qiyamah va être une chose qui va arriver soudainement. Personne ne va être capable de prédire quand la trompe sera soufflée. Et lorsque l'on soufflera dans la trompe, ce qu'il reste de l'humanité à ce moment va mourir. L'humanité entière va mourir. Est-ce qu'il y a possibilité d'échapper à ça Comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, Allah a dit « Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. » Et tous viendront à lui en s'humiliant. » Surat An-Naml, verset 87. Donc, Allah dit qu'il y aura une exception. Allah dit « Sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. » Quelle est donc cette exception Et ce passage, comme vous pouvez sûrement vous en douter, a causé beaucoup de divergences. Et soyons honnêtes ici, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Parce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et ce hadith se trouve dans le Sahih Bukhari, « Lorsque l'on soufflera dans la trompe, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle de la deuxième fois qu'on soufflera dans la trompe. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsque je vais me relever, je verrai Moussa loin devant moi, tenant le trône d'Allah subhanahu wa Maintenant écoutez attentivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et je ne sais pas s'il s'est réveillé avant moi, c'est-à-dire s'il a été ressuscité avant moi, ou si c'est l'un de ceux qu'Allah a dit, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. » Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, ne sait pas qui sont ces personnes dont Allah a fait mention. Voilà, au moins c'est clair et net. Nous savons aussi que l'ange qui a pour mission de souffler dans la trompe est Israfil. Est-ce que Israfil est mentionné dans le Qur'an La réponse est non, Israfil n'est pas mentionné dans le Qur'an. Par contre, ce qui est mentionné dans le Qur'an, c'est que quelqu'un va souffler dans la trompe, le nom n'est pas prononcé. Dans ce cas, comment sait-on que c'est Israfil qui va bien souffler dans la trompe grâce au hadith bien évidemment. Ce hadith se trouve dans Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Comment pourrais-je prendre du plaisir alors que Israfil qui est chargé de souffler dans la trompe a déjà posé sa bouche sur l'embouchure et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler Et d'ailleurs, combien de fois Israfil va-t-il souffler dans la trompe maintenant Il est exact qu'il y a certaines traditions qui mentionnent que l'ange qui sera chargé de souffler dans la trompe le fera en trois fois. C'est notamment ce qui est cité dans un hadith de Hureyra radiallahu an, présent dans le tafsir d'Ibn Kassir radiallahu anhu. Cependant, Allah a dit dans le Qur'an, et c'est un autre verset, « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner, puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. » Surat Az-Zumar, verset 68. Ainsi, la majorité des ulémas considèrent que la vie le plus juste est que le soufflement dans la trompe n'aura lieu qu'en deux fois. À la suite du premier, toutes les créatures mourront, exception faite de certains êtres qu'Allah aura choisi, comme on l'a déjà dit. Ainsi, pendant un laps de temps, il ne restera plus qu'Allah le Tout-Puissant. Puis, quand Allah Azzawajal le voudra, il ressuscitera l'ange chargé de souffler dans la trompe, Israfil, qui fera alors ce qu'il a à faire, suivant le commandement divin. Ce second soufflement dans la trompe marquera le début de la résurrection pour l'ensemble des créatures. Maintenant qu'on a terminé la série sur les signes de la fin du monde, de quoi va-t-on parler à votre avis Qu'est-ce qu'il vient après tout ça Après tout ce qu'on vient de raconter Le jour du jugement bien sûr. Donc nous commencerons, inshaAllah, une nouvelle série sur le jour du jugement, et nous ferons exactement comme ce qu'on a fait ici. On essaiera d'expliquer de façon détaillée en mettant bien les points sur les « i » sur ce que l'on sait et sur ce qui est authentique concernant ce sujet, en exposant les différents points de vue bien sûr. Le but étant que ce soit accessible à un très grand nombre de personnes, inshallah. Avant de vous quitter, si cela vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce contenu, Inch'Allah. Et dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par le jour du jugement. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.